0: Mistä tunnistaa vastuullisen yrityksen ja mitä tämä niin muodikas vastuullisuus oikeastaan on? Näitä kysytään tänään. Sähkö tulee Töpselistä podcastissa. Minä olen Harri Moisio, niin vastuullinen kuin vain osaan olla ja kanssani on yhtä vastuullinen Riitta larnimaa aina ollaan vastuullisia Harrin kanssa. Tänään vierainamme tässä jaksossa ovat Fibsin, toimitusjohtaja Kimmo Lipponen, tervetuloa. Kiitos. Ja OP-yrityspankista Asko Siintola, tervetuloa. Kiitos. Lähdetään nyt siitä liikkeelle, että mikä on FIPS eli FIBS. i tulee sellaista Finnish Business and Society.
1: Me ollaan semmoinen vähän vajaan neljän yrityksen ja yhteisön verkosto, joka on viimeiset 22 vuotta paininut elintärkeän
0: asian, kuten yritysvastuun ja vastuullisuuden ja sen ilmenemisen ja käytännön tekojen parissa. Asku, sinä toimit OP-yrityspankissa Head of esg Kerropa vähän siitä. Tämä, tämä ei vielä ihan aukea.
2: Joo, se on tota, kestävän rahoituksen asioista vastaan siellä ja, ja ympäristöyhteiskunta ja hyvän hallinnon asioista. Ja nimenomaan siitä, että miten meidän yritysasiakkaat niitä asioita käsittelee etenikään vastaan niin – OP-yrityspankin tai OP-ryhmän asioista, vaan nimenomaan siitä, että katsotaan, mitä me asiakkaat tekevät.
0: Määritelläänpä sana vastuullisuus. Mitä se teille oikein tarkoittaa? Mitäs mu sanoo? Kyllä, se tässä hetkessä kaikkea tarkoittaa, että tehdään sitä,
1: mitä luvataan. Tekoja, jossa otetaan huomioon paitsi oma hyvinvointi, niin otetaan myöskin ympärillä olevia ihmisiä ja planeetan hyvinvointi. On
0: vastuullisuus?
2: Joo, itse asiassa mä pyrin välttämään sitä sanaa aika paljon. Mä puhun puhun useimmiten kestävästä liiketoiminnasta ja se sisältää sitä vastuullisuutta, mutta sitten samalla se sisältää sen ajatuksen, että meillä on sitä liiketoimintaa nyt ja sitten meillä on sitä myös viiden vuoden ja kymmenen vuoden päästä. Ja se on pankin näkökulmasta äärimmäisen tärkeää, että meillä on niitä asiakkaita, jotka pystyy sitten myös hoitamaan niitä velvollisuuksia sinne pankin suuntaan.
0: Vaikka sanot, että koitat vältellä tätä vastuullisuussanaa, niin voiko siitä kuitenkin saada liiketoimintaa aikaa?
2: Joo, se on osa sitä kestävän liiketoiminnan ja sitä sitä kautta, että että kun me tehdään vastuullisia asioita tai hoidetaan sitä liiketoimintaa fiksusti, vastuullisesti, kestävästi, niin niin silloin meillä voi voi tulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Me voidaan saada uutta liikevaihtoa tai sitten toisaalta me voidaan minimoida meidän kustannuksia, jolloin se näkyy tuloslaskelmaa eri alueilla.
3: Onko yrityksellä varaa olla vastuuton vai onko se todellakin liiketoimintaa sitten, että vastuullinen yritys pärjää paremmin?
1: Sekä, että ei ole varaa olla vastuuton ja, ja se on myöskin enemmän väärin kannattavaa liiketoimintaa. Että niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, että, että nykyinen vastuullisuus ja yritysvastuun käsite ja, ja toimintamallit ovat sellaisia, että se on olennainen osa liiketoimintaa. Ei siitä erillinen, ei ole joku vastuullisuusjuttu siellä jossakin sivussa, vaan se on, se on olennainen osa liiketoimintaa ja kestävyyttä ja Paitsi sen oman liiketoiminnan kestävyyden huomioon niin myöskin sitten ihmisten hyvinvoinnin ja maapallon
0: kestävyyden huomioon ottamista. Tuleeko vielä sellaista vastaan, että joku on sitä mieltä, että vastuullisuus on kiinni rahasta? Meillä ei ole varaa olla vastuullisia. Kyllä sellaista asennetta aikaan tulee, mutta vähemmän ja vähemmän. Me tehtiin viime
1: joulukuussa julkistettiin tämmöinen iso yritysvastuututkimus, jossa oli tuhatkunta suomalaista yritystä kohden joukkona ja, ja vajaa 200 siihen, siihen vastasi ja, ja siellä yksi kysymys oli se, että onko vastuullisuudesta, niin onko siitä taloudellisesti enemmän kuluja vai nettohyötyjä ja yli 80 prosenttia yrityksistä oli sitä mieltä, että se on nettohyödyllistä että se, on, se tuo mahdollisuuksia, liikkuu uuden tyyppisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Kuluja on siis vähemmän kuin menoja. Että se on, paitsi että se on oikea tapa tehdä ja fiksu tapa toimia, niin se on myöskin todennäköisesti taloudellisesti
0: kannattava. Millä tavalla muuten vastuullisuutta voi mitata? Minkälaisia parametreja
2: on? Se on tosi, tosi haastavaa ja siihen on erityyppisiä menetelmiä ja reitingejä ja, ja muuta olemassa. yhtiöt niistä raportoivat tosi laajasti erityyppisillä indikaattoreilla – Tyypillisiä on, on vaikka päästöt, mitä yhtiö päästää ilmakehään tai jotain muita tämän tyyppisiä, että tavallaan niiden taustalla on varmasti sellainen ajatus, että saastuttaja maksaa nyt tai joskus tulevaisuudessa, niin se on, se on sitä kautta, kautta se on myös taloudellista. Mutta, mutta joo, erityyppisiä mittareita. Sitten taas voidaan, voidaan, jos miettii niin kuin pankin näkökulmasta, me katsotaan usein näitä asioita niin kuin E, S ja G. Niin tittelissäkin lukee, niin sen linssin läpi, niin sitten me katsotaan sitten taas yhteiskunnan tasolla ja, ja henkilöstön asioita ja, ja muita tämän tyyppisiä mittareita, henkilöstön työtyytyväisyyttä tai, tai muita asioita. Niin pyritään sieltä niinku hakemaan semmoisia niinku ajureita, että, että kuinka hyvin tämä yhtiö toimii. ja Sitten taas löytää niitä riskejä, että, että, että onko siellä jotain, mikä mahdollisesti niinku tulevaisuudessa tulee aiheuttaa sen, että se yhtiö ei ole enää elinkelpoinen.
3: Kun kuuntelen teitä, niin jää sellainen olo, että enää vastuullisuus ei ole pelkkää viherpesua, niin onko tämä mun tulkintani oikein?
1: Kyllä, se on joskus sitä ollut. Eli kysymys sisälsi tota oletuksen, että joskus se on ollut ja mutta... Sanotaan, että
3: on väitetty. Pitääkö tämä väite paikkansa?
1: Tota, olisin, olisin kovasti eri mieltä sen väitteen kanssa ja erityisesti tänä päivänä. Niin, niin toki eri organisaatioilla, ihmisillä, yrityksillä voi olla erilaisia intressejä kertoa siitä. Vähän ehkä kaunistella sitä, mitä vastuullisuuden parissa tehdään. Ja palataan tuohon mittaamiskysymykseen, koska ei ole yhtä sellaista lukua, joka kertoisi kuinka vastuullinen harri, tai Kimmo tai hänen edustamassa yritys on, vaan se on pilkottu aina jonkun logiikan mukaan palasiin, Ni, niin, niin se niin kuin todentaminen, se että kerrot tekeväsi jotakin ja sitten se todennetaan jälkeenpäin. No, oletko tehnyt sitä, mitä lupasit, oletko saanut aikaa niitä positiivisia asioita, Ni, niin, niin siihen ei ole olemassa absoluuttisia mittareita. Mutta tällä, tällä hetkellä niin, niin, niin niitä tulee lisää koko ajan, läpinäkyvyys kasvaa ja sitä kautta mä uskon, siihen, että, että myöskin se mahdollinen viherpesu ja sellainen, että näytetään tai valkopesu, jossa näytetään niin kuin asioita paremmilta kuin ne itse asiassa ovat, niin se mahdollisuus siihen vähenee koko ajan. Pankit tekee äsken arvioissaan sitä, riskianalyyseissa on kuluttajat tekee sitä yhä enemmän, asiakkaat, sirosyhmät, läpinäkyvyys lisääntyy ja
0: se on pelkästään hyvä asia. Jos mennään viherpesusta tai valkopesusta rahanpesuun, niin kuinka paljon, Asku, sinun työssäsi tulee rahanpesuepäilyjä vastaan?
2: No itse asiassa kohtuullisen vähän, koska meillä ehkä se ei omalle tontille sinänsä istu sitä kautta, että kun me katsotaan niitä niiden asiakkaiden asioita, ehkä se on enemmän pankin tämmöistä niin kuin know your customer ja sitten tämmöistä anti-money laundering asiaa, eli se on pankin eri funktio tavallaan, joka sitä, sitä tällä hetkellä tekee, että se on jonkin verran erotettu.
0: Millä tavalla, jos mennään kuluttajatasolle, niin millä tavalla kuluttaja voi arvioida yrityksen vastuullisuutta?
1: aivan erinomaisen, hyvä ja olennainen ja kriittinen kysymys. Tällä hetkellä on lähes mahdotonta kuluttajan erottaa sitä. että Kun sä menet kauppaan ostamaan tuotteita ja se kaikki, mitä siellä on tapahtunut, niin, niin, niin nähdä se, että mikä se todellinen vastuullisuus ja takana on, mikä, mikä on ollut tuotantoprosessi, mitkä on alihankintaketjut, mistä se materiaali tai, tai tota palvelu esimerkiksi myöskin, niin, niin, niin miten se on sitten viime kädessä tuotettu, sellaisia absoluuttisia mittareita Ei juurikaan ole. Meillä on sertifikaatteja, jotka antaa hyvän suunnan ja hyvät sertifikaatit antaa varmuutta siihen, että tässä todennäköisesti on vastuullisemmasta kyse. Mutta kuluttajalle äärimmäisen vaikea kysymys tällä hetkellä ja on yksi sellaisia, sanoisin, että vastuullisuuskentän ja yritysvastuukentän olennaisimpia kysymyksiä, joka toivon mukaan ratkeaa. Mieluummin pian kuin, kuin tätä tuota
3: Kimmo, kun teidän organisaation jäseninä on paljon, paljon yrityksiä ja muitakin organisaatioita, niin teillä on varmaan aika selkeä käsitys siitä, että millä tasolla suomalaisten yritysten vastuullisuus tänä päivänä on ja missä on petrattavaa. Niin mitä nostaisit esille?
1: Nykyinen maailman mittakaavassa niin voidaan ylpeitä olla siitä tekemisen tasosta, että meillä on erilaisia prankingeja maailmalla, jo, jotka on todentanut sitä, että suomalaiset yritykset pärjäävät hyvin. Ja ja tietysti meidän jo yhteiskuntarakenne ja läpinäkyvyys ja se tapa, millä millä liiketoimintaa – Suomessa tehdään, Pohjoismaassa yleensäkin, niin, niin, niin meillä ei ole mitään hävettävää. Suomalaiset yritykset kautta toimii edelläkävijöinä yleensä kuin perässä ihteinä. Eli, eli koittaa ratkoa näitä kysymyksiä mieluummin etukenossa ja, ja omasta tahdostaan, kun odottaa regulaatiota tai lainsäädäntöä, että nyt olisi pakko toimia. Toki lainsäädännölläkin on paikkansa ja se tasoittaa globaalisti pelikenttää, mutta, mutta kyllä me suomalaiset yritykset kaiken kaikkiaan niin, 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 niin toimii äärimmäisen kunnianhimoisesti ja toimii se hyvin tällä hetkellä, ei mitään vettä.
2: Onko Asko samaa mieltä? Mä oon samaa mieltä, että toimii vastuullisesti ja, ja pohjoismaiset suomalaiset yhtiöt on niin kuin lähtökohtaisesti vastuullisia. Sitten tullaan tähän, että yhtiöllä on niin kuin vastuullisuuden niin kuin sisäpeli ja sitten on se ulkopeli ja, ja niin kuin ulkopeli on se, mitä siitä viestitään ja siinä ehkä suomalaiset on, on jonkin verran kliseisesti, perinteisesti, ei, ei mennä niin kuin paukuttelemaan henkseleitä tai niin kuin ollaan tehty asioita. Niin suomalaisilla se sisäpeli on tosi hyvä ja sit siitä kerrotaan aika vähän. Eli ollaan tavallaan yhtiöinä ollaan usein aika kaukana siitä viherpesusta, että kun me puhutaan yhtiöiden kanssa, niin usein yllätytään siitä, että wow tehän teette hienosti, miksi te ette kerro tästä. Että se on vähän erilaista. Sitten jos mennään ehkä johonkin muihin maihin, niin voisin kuvitella, että, että se ulkopeli on niin paljon vahvempi, sitten kun vähän raaputtaa pintaa niin sieltä löytyykin sitten yllätyksiä.
0: Onko meidän yrityksellä siis vähän tällainen, ei tehdä tästä nyt numeroasenne, vaikka oikeasti voisi hyvin tehdä sen numeron? No kyllä, se,
1: kyllä se voi vähän näin olla, että, että ei me nyt varmaan Suomena vaikka ollaan maailman onnellisin maa, ja koko hyvinvointiyhteiskunta toimii noin lähtökohtaisesti hyvin, niin, niin, niin ei me nyt kauheasti olla niitetty varmasti kaaloissa kansainvälisesti niin kerätty palkintoja sillä, että me osataan kertoa ja brändätä itseämme. Siinä on toki semmoinen hieno, pitäiskö pitäisikö näin toimia. Sitten tullaan siihen, että ehkä se juuri tässä vastuullisuuskysymyksessä voi jopa olla hyvä. Ja sitten jos ne mittarit on hyvät ja arviointijärjestelmät on sellaiset, niin olkoon se pankeille ja ulkopuolista katsojille niin – Minusta se on hienoa, että sitten mieluummin positiivinen yllätys, kuin se, että huomataan, että kylläpäs nyt on henkseleitä paukuteltu, mutta ei
0: siellä mitään niin pihviä. Mutta eikö tässä on se vaara, että jos me emme paukuta niitä henkseleitä, vaikka siis siihen olisi syytä, niin mehän saatamme määritapauksessa hävitä jonkun tarjouskilpailijan jollekin paukuttajalle, joka on pelkästään viherkautta valkopesun erikoistunut mutta se on tietysti meidän arvioitsijoiden ja niiden, jotka
1: katsoo, että tota, kyllä hyvän arvioitsijan on se sitten pankissa tai muualla, niin pitää erottaa Henkselin paukuttelu ja, ja ihan oikea lihasten pullistelu, että ehkä parempi kuitenkin näin
0: päin kuin toisinpäin. Kuinka hyviä te olette Asko-pankeissa erottelemaan henkselipullistelijat?
2: No varmaan siinä on paljon paljon kehitettävää, että tuo arviointipankissa yritysrahoituksessa on on vielä kehitysvaiheessa, niin siinä on varmasti paljon kehitettävää, mutta pikkuhiljaa ollaan siellä ja ja kannustetaan yhtiöt siihen, että ne kertoo näistä asioista yhä paremmin ja, ja avoimemmin ja varsinkin sitten vähintään meille päin sitten avoimesti.
0: Finanssialallahan on tietysti hyvin tiukka lainsäädäntö, onko rahoituspuolella, jos voi sanoa helpompaa olla vastuullinen, kun lainsäädäntökin on niin tiukka?
2: Itse asiassa hyvä kysymys, se olemme vastuullinen pankki on vähän niin tyhjä lause siinä vaiheessa, kun se on niin lainsäädännöllisesti jo pakko, että semmoinen vastuullisen rahoittajan etumatkan tai kilpailuedon saaminen voi olla aika haastavaa, koska tällä hetkellä jo, jo joudutaan niin sääntelypohjaisesti tekemään tosi paljon ihan, ihan oikeassa olta.
0: Kiimmo mainitsi tuossa sertifikaatit, niin niitähän on nyt monennäköisiä ja jos puhutaan ihan tällaisesta kuluttajatasolle esille tulevista sertifikaateista, niin oletko törmännyt sellaiseen asiaan, että hetkinen, että tämän sertifikaatin myöntäjä, niin tämä nyt ei välttämättä ole ollenkaan tuttu taho, että onkohan tässä nyt sitten ihan kaikki puhtaat jauhot pussissa? Kyllähän niitä on sertifikaatteja ja tunnuksia.
1: Ja ajatellaan niin sertifikaattiin tietysti olennaisesti liittyy se, että sen on joku, joku validoinut ja joku, joku on tavallaan sertifioinut sen sertifikaatin ja sen takia niin se prosessi on siellä takana on äärimmäisen tärkeä, mutta meillä on erilaisia tunnuksia, jotka liittyy siinä aikaisemmin keskusteltuun viherpesuun, että, että kyllähän vastuullisuus ja sen osoittaminen on, on kaikille niin tärkeä, että kentällä on myöskin sit sellaisia tuotteita, joissa on niin sanotusti vähän sinne päin tunnuksia, jotka antaa kuvan siitä. Bio tai luomu tai muista tuotantotavoista, jotka välttämättä ei ole sertifikaatteja. Kuluttajan on äärimmäisen
0: vaikea niitä. Niitä tällä hetkellä kyllä toisista erottaa. Olen saman aikaan kriittinen kuluttaja, mutta kun minulle isosti määräävä tekijä on hinta, niin hintaan kun tuijotan, tuijotan joskus vähän liikaa. Onko aika tyypillinen kuluttaja tässä mielessä?
1: On, on. on, se on tyypillinen, tyypillinen kuluttaja niin kuin ja sitten se on myöskin tuolla se on julkissa hankinnoissa vähän samantyyppinen ja business to business toiminnassa missä tietysti se kokonaistaloullinen hyöty ja yhä enemmän tietysti toivottaisiin, että et on valtion ja kuntien julkisia hankintoja tai kauppaa yleensä, niin myöskin ympäristövaikutuksia ja ihmisoikeusvaikutuksia ja kaikkea sitä, niin otettaisiin samalla tavalla huomioon. Mutta että semmoinen kokonaistaloullinen arvio, se on vaikeaa ja se vaatii äärimmäisen niin – tiukkoja prosesseja ja se vaatii niin kovasti hommaa ja sen takia hinta on niin kuin absoluuttisena mittarin. Se on aika helppo. Sä näet, sulla on tuossa kaksi tuotetta, toinen maksaa 5 euroa, toinen maksaa 6 euroa, niin, niin se on absoluuttinen. ja Se ei varmaan ole sattumaa, että sen takia näissä vaikeimmissa, vaikka, vaikka luonnon monimuotoisuudessa, luontokadossa, niin niillekin aletaan määrittelemään hintaa. Otetaan vaikka nyt Great Barrier Reefin korallit jossakin tuolla Australian kupeissa, niin jos ne häviää, niin mikä sen hinta on? Sitäkin joku pohtii tällä hetkellä. Pankkeissa varmaan katsotaan ESG:ssä että paljonko tämä on riskiportfolioissa, paljonko sen niin mahdollinen hintalappu on. Ja Näissä vastuullisuuskysymyksissä niin mun mielestä se on ymmärrettävä suunta, mutta se on osin pelottava suunta – jos me joudutaan miettimään, että onko ihmisoikeuksia, onko se, että kohtelen kaikkia tasavertaisesti, niin pitääkö sille määritellä hinta ennen kuin me toimimme niin. Mielestäni me emme saisi mennä siihen, että kaikilla pitää olla euroissa mitattava hinta, joka ohjeessa meidän toimintaa. Mutta ymmärrän logiikan, mutta mm, ollaan aika koko tämän jutun y- ydinkysymyksessä.
3: Kimmon ja Harrin äsken keskustelu kertoi hyvin sen, että miten... Rahalla on kuitenkin valta. Miten Asko Pankissa sitten yritysten suuntaan rahoituspäätöksiä tehdessä otetaan vastuullisuusasiat huomioon?
2: No, nämä asiat sisällytetään meillä luottopäätöksiin. Se on osa tällaista luottokelpoisuuden arviointia yritysrahoituksessa. Ja niihin pyritään arvioimaan ne sen yhtiön olennaiset teemat, eli me katsotaan, että mitkä sille yhtiölle on tärkeitä, puhutaan olennaisuuksista ja katsotaan, että miten ne vaikuttaa siihen sen yhtiön taloudelliseen Ja Siellä voi olla erityyppisiä riskejä, mitä me pyritään arvioimaan, mahdollisesti mittaamaan niitä, mahdollisesti rahamääräistämään. Sitten siellä voi olla myös erilaisia mahdollisuuksia, mitä se yhtiö voisi hyödyntää. Ja näistä oikeastaan sitten tulee siinä unelmatapauksessa tulevaisuudessa sellainen ESG-korjattu kassavirtomalli, mikä näyttää sen, että miltä se oikeasti näyttää se yhtiön liiketoiminta.
3: Mitä asioita rahoittaja tänä päivänä painottaa sitten?
2: näissä olennaisuusasioissa. Tai mitä ne olennaiset asiat ovat, mitä te painotatte? No, ne olennaiset asiat riippuu siitä, että millä toimialalla se yhtiö toimii, mutta semmoinen läpileikkaava on kuitenkin ilmastonmuutos tällä hetkellä. Et se on ihan selkeästi se, mikä tulee meille niin kuin suurimpana riskinä ja se tulee ihan niin kuin Euroopan keskuspankista lähtien, että sieltä tulee niin kuin odotukset, että miten rahoittajat huomioivat ilmastoriskit sekä niin kuin siirtymästä aiheutuvat eli siitä, että miten vaikka kuluttajatottumukset, miten lainsäädäntö muuttuu, mutta sitten myös fysikaaliset riskit eli sitten kun oikeasti meille tulee niitä tulvia ja lämpöaaltoja ja muita, niin miten niihin ollaan varauduttu ja sitten pitää pystyä arvioimaan, että kuinka paljon meillä on vastuita minkäkin riskin alla, niin tämä on niin kuin se, se iso teema, mikä leikkaa oikeastaan kaikkien toimialojen läpi. Sitten on toimialakohtaisia vaihteluita. Jos yhtiöllä tai toimialalla tyypillisesti on paljon henkilöstöä, puhutaan siitä, että miten henkilöstö voi. Jos kaikilla on asiakkaita, yleensä katsotaan sitä, että miten ne asiakkaat on tyytyväisiä, niin sen tyyppisiä mittareita. Ja sitten tietysti nyt ilmaston jälkeen meillä on tulossa siihen liittyvä niin luonnon monimuotoisuusteema, mikä on niin tosi tärkeä, mitä ei vielä tällä hetkellä osata oikeastaan mitata. Eli jos
3: vähän yksinkertaistetaan, niin onko siis niin, että Jos yritys ei täytä niitä teidän tavoitteita tai niitä asioita, mitä te pidätte siinä asiakkuudessa tärkeänä, niin raha maksaa sitten enemmän.
2: Siihen tullaan varmasti menemään, että silloin jos jos liittää tavallaan sen vastuullisuuden sen yhtiön riskisyyteen. Eli jos yhtiö on vastuullinen, niin se on vähemmän riskinen, jolloin sitten taas pankilla rahoittajalla on, on mahdollisesti sitten niin kuin perusteet antaa edullisempaa rahoitusta. Että tavallaan, että jos nämä kaikki niin kuin premissit pitää paikkansa, niin silloin, silloin se raha voi olla halvempaa. Tähän tulee kaikki niin kuin mittaamisdata-haasteet, kaikki, mitkä tällä hetkellä tekee siitä tosi hankalan, varsinkin rahoittajalle, joka haluaa yleensä niin kuin eksaktia dataa ja tietoa, niin se hidastaa sitä, mutta riski ja vastuullisen vaikutus riskiin on sitten taas niin kuin suoraan siinä mahdollisesti rahan hinnassa.
0: Kuinka kauan näitä ESG-raportteja on ylipäätään tehty mä muistan joskus 80-luvulla yläasteella kaupallisissa aineissa kun jotain pankkitoimintaa opeteltiin niin ei silloin tällaisesta millään mitään puhuttu. Kuinka kauan näitä on tehty? 2000 luvun juttu.
1: Käytännössä että se on lähtenyt 2000 luvulla eli suhteellisen tuore ilmiö ja se ESG tulee sijoittajamaailmasta että se on semmoinen sijoittajien suosima termi joka nyt on oikeastaan koska sijoittajien kiinnostus koko tähän kysymysten kenttään niin on kasvanut eksponentiaalisesti, niin ESG on tullut sellainen yleistermi. Aikaisemmin yritykset on puhunut kolmoistilin päätöksestä, jossa nämä samat kysymykset ovat olleet mukana raportoidut – sekä ympäristövaikutuksista että yhteiskunnallista vaikutuksista sosiaalisen vastuun puolella vähän eri termein. Mutta ESG on tavallaan ottanut sellaisen osin varmasti sijoittajien painoarvon takia, niin on niin, niin, niin ottanut sellaisen kattotermin roolin. Mutta suhteellisen tuoresta
0: ilmiöstä laajemmassa mittakaavassa Yritykset voivat vaikuttaa mittavasti energian kierrätykseen ja muihin ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, kehittää maapallon luonnonvaroja säästäviä teknologioita ja tätä kautta rooli Suomen ilmastotavoitteisiin pääsyssä on merkittävä. Onko yritysten helppoa vai peräti vaikea olla tässä ympäristövastuullisuudessa mukana?
1: On helppoa ja on vaikeaa, että siihen ei yhtä tylsä vastaus, mutta yhtä selkeää, kaiken kattavaa vastausta ei löydy. Se tulee olemaan helpompaa jatkossa osin sen takia, että vastuullisuus on meillä niin kuin alan termeillä sanottuna bisnesintegroitunut. Vastuullisuuskysymykset alkaa olla olennainen osa kaikkia liiketoimintaa. Se ei ole erillinen kysymys jossakin sivussa. Ja se taas johtaa siihen, että yritysten hallitukset, yritysten toimiva johto, yritysten liiketoimintajohtajat, alkaa tekemään tosissaan päätöksiä ja strategioita, jotka ovat vastuullisia. Eli jos aikaisemmin on ollut viimeisen 10-15 vuoden aikana on noussut vastuullisuusstrategioiden buumi, että yritykset alkavat rakentaa vastuullisuusstrategioita, nyt seuraava auto alkaa olla se, että sen sijaan tehdään vastuullisia strategioita, jolloin se koko liiketoimintastrategia pohjaa vastuullisiin käytäntöihin, on ne sitten tuolla tuolla kiertotalouden ympärillä ja liiketoimintamalleissa ympäristöön liittyen tai sosiaalisen vastuukysymyksiin, joka taas toivon mukaan, se ei tee siitä dynamiikasta helpompaa mutta siellä on isompi joukko fiksuja ihmisiä pohtimassa sitä, jolloin, jolloin se toivon mukaan, niin meillä on sen verran fiksua porukkaa yritysten johdossa, jotka
0: kun lähtee ratkomaista yhdessä tuummin, niin ratkaisujakin uskoisin, löytyy helpommin. Eli ymmärsinkö oikein, että se on jo itsestään selvää, että yrityksillä on vastuullisuusstrategia. Nyt pitää ne yksittäiset mikrotason strategiatkin miettiä vielä entistä vastuullisemmaksi.
1: No mä en puhuisi mikrotason strategiasta, mä puhuisin yrityksen niin kuin kokonaistrategiasta, eli siitä, että minkä takia yritys on olemassa – Mitä se tekee? Millaisia strategisia valintoja se tekee? Silloin kun vastuullisuus on niissä keskusteluissa mukana, kun yrityksen hallitukset ja toimiva johto ylimmällä tasolla pohtii niitä kysymyksiä, niin se helpottaa niiden asioiden käytäntöön vientiä. Se ei ole joku pienen erikoisosaajien joukon juttu, vaan että se on siellä yrityksen korkeimman päätöksenteon ytimessä.
3: Tunnistan tuon kyllä selkeän muutoksen, mikä on tapahtunut Eikö? juuri siinä, että, että aikaisemmin tuntui siltä, että se vastuullisuus se niin sanotusti päälle liimataan kaikkeen. Ja nyt sitten se ei päälle liimataan, vaan se on siellä synnyssä syvissä Ulla ja näin. yrityksissä vielä niin kuin esimerkiksi arvomaailmassa. Että varsinkin nuoret ikäluokat kyllä kiinnittävät huomiota siihen, että millä tavalla vastuullisuutta hoidetaan ja mikä se, se tulee sen työn merkityksellis- Kautta. Kyllä, Eikö totta?
1: Tu, juuri näin ja sieltä, ja sieltä arvopohjasta ja, ja se on, se on niin tärkeä muutos, että, että ei, ei fiksu edelläkäviä vielä niin se ei odota, että OP-pankin lainanantaja sanoi, että nyt sun pitäisi rupeaa olemaan vastuullinen tai joku sidosryhmä, että sinulle tulee tuota niin, Amnesty International, joka tulee sanomaan, että ihmisoikeuksia olisi syytä kunnioittaa, vaan että ne lähtee sieltä omasta arvomaailmasta, eikä odoteta sitä, että sieltä tulee joku ulkopuolinen voimaan niin sitten sidosryhmä tai regulaatio, lainsäädäntö, joka tulee mm. sanomaan, että nyt sun on pakko ruveta vastuullisuus, vaan että se lähtee sieltä omista arvoista ja tehdään, mikä on oikein. Ja se tekee tästä niin teemasta mm. äärimmäisen
3: kiinnostavan. Asko tuossa mainitsi, että ilmastoasiat ja jatkossa varmaan luonnon mon monimuoto- on siis on sellaisia asioita, jotka nyt paljon puhuttavat, niin mitä Kimmo sinulla on tällä hetkellä – mielessä näistä kaikkein tärkeimmistä asioista? No
1: kyllä nyt tuossa oikeastaan. Siellä on maailmanlaajuisesti, niin meillä on kolme sellaista tavallaan – yhteiskunnallista ympäristöongelmaa ja haastetta, jotka, jotka meidän koko ihmiskunnan kannalta on – ratkaistava mm-hmm. hyvinkin nopeasti. Ilmastonmuutos on yksi luontokato – ja biodiversiteetin säilyttäminen on toinen ja kolmas on eriarvoisuus. ja niihin kolmeen isoon globaaliin yhteiskunnan haasteeseen vastuullisuuskin ankkuroitu. Jos emme niitä pystytä yritysten, valtioiden, yksittäisten ihmisten yhteistyöllä ratkomaan, niin meillä ei 30 vuoden päästä niin meillä ei ole maapalloa, joka kestää tämän meidän ihmiskunnan eikä hyvinvointia sellaisena kuin me on
0: tottuttu. Näistä helppo olla samaa mieltä?
2: Joo, on kyllä samaa mieltä ja sitten mä, mä lähdin tavallaan miettiä tuota arvoasiaa ja sitä, että yhtiöllä on jotain arvoja, niin kuitenkin me tietysti <laughs> pankista ja rahoittajana ja, ja, ja liiketoiminnan näkökulmasta lähdetään aina ajattelemaan sitä, että, että se yhtiön, yhtiön tarkoitus on kuitenkin sitten tuottaa niille omistajille voittoa ja sitä kautta niin jokainen näistä, mitä tässäkin on mainittu, niin toteutuessaan ne, ne jotkut niin pahat asiat, ne on riskejä ja ne aiheuttaa sille yhtiölle kustannuksia, on ne sitten tulee ilmi, että tehdään jotain väärin jossain kaukomailla tai, tai tulee niinku uutta lainsäädäntöä. Niin nämä on kaikki sit uusia kustannuksia ja tämä kestävä liiketoiminta pyrkii ennakoimaan niitä asioita, mitä sieltä tulee. Niin, niin silloin tavallaan se, se niinku arvoasia on, se on vähän kevyt, kun kuitenkin se yhtiön liiketoiminta on. Että se, tai sen tarkoitus on, että se on kannattavaa se liiketoiminta nyt ja tulevaisuudessa. Ja jos joku näistä asioista ei toimi, niin silloin on todennäköistä, että sitä yhtiöä ei ole olemassa enää tulevaisuudessa.
1: Vali olisi tuosta... Eri mieltä kyllä. Tota, en rajusti, mutta kohtalaisen paljon eri mieltä. Että, että kyllä se yrityksen arvopohja – kyllä se voi olla pehmeä ja se voi olla kevyt, mutta toisaalta jos, jos yritys ei toimi arvojensa mukaisesti, niin, – niin, niin myöskin sen arvon tuottaminen puhutaan arvon tuottamista, taloudellisen arvon tuottamisessa, – niin sen, sen peruslähtökohdat on mahdollisesti aika heikoilla jäillä. Perusta se siihen, että, että me ei tiedetä mitkä välttämättä – niin, niin, niin mihin yhteiskunnan trendi kaiken kaikkiaan menee. Jos se ainut arvo, joka johtaa, on taloudellisen voiton tuottaminen ja taloudellisen riskin minimointi, – silloin se merkitys, sen sen yrityksen olemassaolon pohja, mä väittäisin jopa päinvastoin, että se on on heikommalla pohjalla – kuin että jos jos se arvopohja miettii läpi, se merkityksellisyys rakentuu aidolle omista arvoista lähteen vastuullisuudelle, niin mä uskon, että jos se tehdään riittävän hyvin, niin se myöskin se raha, raha tulee seuraamaan. Ja siitä on nyt tällä hetkellä, meillä on globaalisti käydään aika rajua keskustelua koko talousjärjestelmien muutoksista, jossa koko arvontuotannon logiikka on tällä hetkellä muuttumassa. Ja se on muuttumassa siihen suuntaan, että nämä, sekä ne e että s että ne g-kysymykset otetaan myöskin sen rahallisen arvontuotannossa – Huomattavasti paljon paremmin huomioon kuin mitä nyt tehdään.
3: Mä niin näen tuossa, että teillä on kaksi vähän eri näkökulmaa, mutta lopputuloksena taitaa tulla sama, samaan lopputulokseen, että kuitenkin yrityksen Arvot ovat sitä varten, että ihmiset, jotka tekevät töitä, ne tavat toimia on yhtenevät ja sillä, yhteisellä tavalla toimia saavutetaan paras mahdollinen lopputulos siitä liiketoiminnasta, jolloin ne on osa sitä, että vastuullisuus osana arvoja on osa sitä strategian toteuttamista. Että se ei, ei niin kuin se ei ole jo. mahdollista, jolloin tietyllä tavalla niin se liiketoiminnallinen tulos tulee sitä kautta, että olemme kaikki sop- hyväksyneet sen, että meidän tapamme toimia on tämä.
1: Tuo on hyvä tapa kuvata sitä ja, ja se, se ei ole sellainen niin kuin joko tai. Se on sekä, että, sekä, sekä niin kuin ajan suhteen että niiden asioiden suhteen. Meidän pitää pohtia hmm. sekä sitä kestävyyttä, että sitä arvontuoton mekanismia taloudellisesti, niin pitää pohtia samanaikaisesti mm. ja ne pitää molemmat kyetä tekemään. Se on niin kuin johtamisen kannalta äärimmäisen kiehtova ja monimutkainen haaste, että se dynamiikka on muuttunut aika lailla, että ne vastuulliset teot eivät tule jollain aikajänteellä kääntymään rahaksi, vaan niitä pitäisi kyetä tekemään arvojen kautta ja sen oman merkityksen kautta samanaikaisesti.
3: Mm, juuri
2: näin. Kuuntelin, mitä Kimo oli eri mieltä, niin mä kuulin, että me ollaan itse asiassa aika samoilla linjoilla loppujen Ehkä vähän pyrin ehkä provasoimaan siinä myös. Kuulostaa siltä, että kaikki liittyy kaikkeen kuitenkin siinä mielessä, että, että se sit loppujen näkyy siinä liiketoiminnassa, se että toimitaan niiden arvojen mukaisesti, Kyllä. mutta se että se ehkä voi olla se ainoa.
1: Just näin. Tietysti jos sulla on kannattamatonta liiketoimintaa ja se ei, se ei vaan niin, niin, niin siinä ei kauheasti auta, että puhutaan humaneista arvoista ja tärkeistä asioista ja jos se liiketoiminta sinällään on kannattamatonta, että mm. totta kai ne käsi kädessä menee
0: kenellä sitten on varaa muutokseen? Mainio Billions-sarja, en tiedä onko teille tuttu. Siinä miljardööri Mike Prince toteaa, että ei sadalla miljoonalla saa aikaan todellista muutosta, vaan siihen tarvitaan miljardiomaisuus. Pitääkö olla miljardööri, jotta voi ylipäätään miettiä ESG-raportteja ja sen sellaisia, vai voiko pienyrittäjä tällaista pohtia myös ja pitääkö hänen pohtia?
2: teko on se, että tehdään vastuullisuusraportti kaikki muuksi sitä yhtiön liiketoimintaa, joka voidaan tehdä vastuullisesti. Että jos heistä raporttia tee, niin varmasti he voi tehdä sitten niin kuin sitä liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti. On paljon pienyrityksiä, joiden liiketoiminta on niin kuin lähtökohtaisesti jo sitä, että niillä on ratkaisu johonkin ongelmaan maailmassa, ja ne pystyy tekemään niin kuin vastuullista liiketoimintaa sitä kautta, että niillä on ratkaisuja asioihin. Toisaalta sitten taas voi olla ihan hyödyllistä miettiä niitä riskejä, mitä kaikkea yhtiöllä voi tulla. Myös pienet yhtiöt että voi tunnistaa riskejä, joita heihin, heihin kohdistuu myös niin kuin ympäristön näkökulmasta.
1: Mitäkin mu sinä sanot? Joo, ju- just näin. Tuo on helppo jatkaa, että, että ei, se, ei se ole koko kysymys eikä niin, että, että se skaala määrää sen, että ollaanko oikeasti vastuullisia vai vastuuttomia. Että kyllä se kuitenkin PK-yritykset kaiken kaikkiaan meilläkin meidän suomalaisten yritysten yritysmassasta, niin valtaosa yrityksistä on pk Se on äärimmäisen tärkeää, että jos me halutaan niitä yhteiskunnallisia haasteita ja ympäristöhaasteista ratkoa, niin, niin, niin suuryritysten lisäksi niin ehdottomasti PK-yrityskenttä täytyy olla siinä mukana. Ja se on, Kasko hyvin totesi, että se on myöskin heidän, niin yritysten itsensä kannalta niin tärkeä tapa tehdä teidän liiketoimintaa. Ja myöskin heidän kumppanuuksien asiakkaiden
0: kanssa, että harva yritys on siis iso tai pieni tyhjässä elää minä heitän tällaisen provokatiivisen kysymyksen vielä, että onko vanhassa maailmassa, oliko ennen yritykselle jollain tavalla yksinkertaisempaa, kun ne ei pitänyt miettiä vastuullisuuskysymyksiä, ESG-raportteja sen sellaisia?
1: Mä sanoisin, että yritykset on miettinyt näitä kysymyksiä vähän eri teemoinalla, kuitenkin kauemmin kuin mitä me ollaan osattu niistä puhua näillä nimillä. Henkilöstöä on kohdeltu yleensä moniarvoisesti ja hyvin ja hyvin. Meillä on paljon sellaisia esimerkkejä, missä ympäristöasioita, vaikka ilmastonmuutokset ei ollut tietoa, niin koitettu kuitenkin toimia kaikessa toiminnassa vastuullisesti. Se, että meille tulee nyt ESGT ja kehikkoja ja sellaisia tavallaan analyysitapoja, vaikka Ykon kestävän kehityksen tavoitteet ja sellaisia tavallaan kehikkoja, minkä läpi sitä toimintaa katsotaan, niin tämä on muuttunut systemaattisemmaksi ja analyyttisemmaksi. Mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että että meillä on ollut koko yrityshistorian ajan, niin meillä on ollut vastuullisia yrityksiä ja meillä on vastuuttomia yrityksiä, valitettavasti myös ollut.
3: Vastuullisuus elää siis ajan myötä ja yhteiskunnan... Eri Kyllä, muodot
1: muuttuu, nimet muuttuu, käsittelytavat muuttuu, systematiikka muuttuu.
0: Hyvä, niin. Onko tämä avoimuuden vaatimus myös lisännyt vastuullisuutta entisestään?
2: On. Samaa mieltä ei voi niin peitellä asioita ja nykyaikainen media niin mahdollistaa sen, että mitään ei voi tavallaan niin salailla sitten loppujen lopuksi. Elkä se vanha sanonta, että jos se mikään muo ei auta, niin kannattaa puhua
0: aina totta. No se on yksi mahdollisuus, ei. joo. Totu- Mä uskon siihen. Olemme saaneet rautaisannoksen tietoa vastuullisuudesta ESG-raportoinnista. Kiitämme tässä vaiheessa vieraita Kimmo Lipponen, Asko Siintola ja Pyrimme kaikessa toiminnassa Riitankin kanssa vastuullisuuteen.
3: Vielä vielä tämänkin ohjelman jälkeen. Tämänkin ohjelman jälkeen. sillä, niin siihen päätämme.
0: Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia vieraille.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä podcastin toista kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.